0: 从公元350年开始，以恒氏专权为标志，东晋王朝进入了它的下半场。大将军恒温的崛起让帝国分成了两部分。历史我们分两头讲，前面的课我们讲的是东部佛教，讲完东部佛教就要讲西部佛教。东部佛教又分两部分。善山,山地区的月中佛教和健康地区的皇室佛教，我们前面课讲的竹道浅、于法开、知道林，这都是东部善山,山地区的月中佛教。都城的皇室佛教，我们放在课的最后讲，因为从东部就要跨到西部，从知道林的净土信仰，直接就涉及到了道安慧远师徒的净土信仰。西部地区。主要是指湖北、安徽、江西、湖南这几个省，在公元三百年到四百年之间，就是它的上半夜里头，这几个省没有什么可讲的，佛教盐碱地，佛教在这块地盘上没有发展几乎。但是在东晋的下半夜，当东部的佛教从京城转移到会稽军的时候，就是出现越中佛教的时候，西部。也迅速崛起了两个佛教中心。原因很简单，道安大师来了。东晋后半夜的佛学史，我们说有东部佛教和西部佛教，这个中部佛教就两个人，道安和慧远。东晋的东部也叫中部佛教，因为它叫中部地区，在整个中国的地图上它是中部，但是相对于当时东晋的地图来讲是西部。东晋西部的这两个佛学中心，时间上是有先后的。他们以公元380年为时间分界线。前一个佛学中心是以道安领导的襄阳，就叫襄阳僧团。从公元365年，道安来到襄阳开始，到公元379年襄阳城破，襄阳僧团存在了14年，这、就是襄阳佛学中心。后一个。是慧远领导的庐山佛学中心，又称庐山僧团。从公元380年开始到慧远圆寂为止，中部地区除了这两个佛学中心之外，还有一个，虽然不能称之为中心，但是也可以称之为重镇，就是等级比庐山和襄阳中心要次一点，就是他们二者之间过渡的江陵佛学中心。江陵地区，襄阳城破之前，道安疏散弟子，有四大弟子带队，就去了江陵的上明寺和长沙寺。考虑到这些弟子在佛教义学上的贡献不够，所以我们不能称之为中心。从某种意义上说，江陵僧团是襄阳僧团的一个延续，就是东晋西部这两个佛学中心，就是襄阳和庐山。襄阳僧团一个延续就是江陵僧团。襄阳僧团和庐山僧团，他们最典型的特点是他们的北方学统,统，学统学习的学学统不是血统。北方佛学它迥异于南方玄学化的佛教。按照佛教四框架的理论做分类，北方佛学更偏向于佛教神学框架。他的宗教气息更浓厚一些，而南方佛学呢，它更像一种思辨体系；北方佛学更像一种信仰体系。思辨体系和信仰体系，它们有什么区别呢？思辨体系它的理性成分为主，他问的是对不对？思辨嘛，他要问这个事儿对不对？信仰体系感性成分为主，他要问你信不信？对吧？这就是区别。思辨体系问你对不对，信仰体系问你信不信。前面的课，我们一直在讲南方佛学，南方的世人佛教，他们对佛教神学这个框架、这个领域没有过任何探索，几乎没有。他们缺乏佛教作为一种信仰所需要的具体修行模式。就是说，他们就把佛教当做一种思辨，当做一种精神追求。他们缺乏作为信仰的修习手段。换句话说，什么呢？他们没有宗教实践中的禅修。这我们在前面的课也说了，支顿老师那就是少有的了。白话说，南方佛教就不讲实证实修这种事情。同时，在宗教活动，比如说法事这种事上。他们的仪轨和礼仪也很欠缺，也不是特别 care。但是南方佛学他们在佛教哲学这条路上走得很远，远到什么地步呢？远到北方就看不见了。这是三种类型的佛教中，就是皇室佛教、世人佛教和庶民佛教中，世人佛教最大的优点，注重毅力。大学之道在明明德，世人佛教之道在明义理。但是任何事物的优点，它往往都要伴伴随一个缺点，对吧？辩证唯物主义嘛，你是优点，往往它这个优点也是缺点。世人佛教的缺点，从思想史的角度来讲，就属于优点自带的一个缺点。他思辨的路虽然走得很远。但是他始终没有摆脱中国传统思想的桎梏。我们说桎梏不好，一说桎梏好像是枷锁似的，说的我们中国传统思想多烂，还是枷锁？不是，应该说没有摆脱中国传统思想的影响。不要说桎梏，任何一个民族，他去理解一种外来文化，都暗含着自身文化对这种外来文化的选择。暗含着以自身文化的角度去解释这种外来文化，我们也不例外。中国南方的世人佛学始终在玄学这个本土文化的框架里，去试图理解佛法和理解佛教思想。这是他们，就是他们思辨走得远，但是他们的缺点就是始终没有摆脱中国的传统思想。北方佛，北方学派呢？正是因为北方学派的宗教性比较强，所以他们的勇气要比南方佛教大。为什么这么说？南方佛教是理性学派啊，理性这个东西讲权衡、讲得失、讲判断之后的行动。什么才驱动人类的勇气？感性，就是宗教的感性是驱动勇气的源泉。在人类所有的勇气里。宗教所能驱动的勇气是最大的，没有之一。非常值得赞赏的是，北方佛教把这种宗教的勇气没有形成对自身思想的桎梏，它应用在思想领域里，努力摆脱中国传统思想对他们的牵绊，以另一条路去真正的理解佛教，并由此开创了中国的庶民佛教。一个文明，它越古老，它的两面性就越强。一方面，就是这个古老文明的生命力和内化能力超强，什么我都能内化了；另一方面，就是它的固定性和排他性也超强。这一点在中国文化中体现的特别明显。我们民族在面对新文化的时候，都会有一个掂量的过程。就这个新文化能不能被内化？什么叫能不能被内化呀、啊？就是说这个新文化能不能被我们冠以有中国特色的这几个字？如果能被冠以说这就叫有中国特色的什么什么了 ，OK， 那我们就能接受；如果这个新文化不能被冠以这个名头，那我们就要排斥。能就纳入到我们的文化逻辑里来。佛教进入中国，实际也走了同样的一条路，就是被我们中国文化拿来掂量了掂量，来回的掂量了。北方和南方用了不同的方法去内化佛教，一个变成了世人佛教，一个变成了庶民佛教。为什么会出现这样的偏差呢？是因为佛教思想和佛教文化，它不同于其他的意志文化。就是我们传到中国的其他文化思想多了去了，但是佛教都不同于他们。这是我们中国人第一次面对如此成体系、成建制、庞大的哲学群。他一来就是个庞然大物，佛教一来就是个庞然大物，所以这种改造过程。这种对意志文化的掂量过程，对中国文化来说也是异常的艰难与漫长。佛教思想与中国文化，它最终的合流过程，实际就是一个互相改造的过程。